0: Olá supervendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está Daniel
1: Mestre. E aí pessoal, como é que tá essa força?
0: Hoje vamos dar início a uma nova série aqui no nosso podcast. A gente vai trazer diversos profissionais do mercado para falar sobre mercados específicos. E a gente começou hoje com um programa sobre o mercado agro. Marco Lopes, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
2: Olá pessoal, olá Leandro, olá Daniel, estou muito honrado de fazer parte desse programa aqui com vocês, escuto desde o primeiro, fiz aí uma maratona, escutei todos, aprendi muito, teve alguns que eu vi mais de uma vez, escutei mais de uma vez e estou muito feliz de estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco da minha experiência.
0: Sensacional Marco, a gente que agradece é, o teu tempo, a tua dedicação, para você que está nos ouvindo no carro, no trânsito ou no computador, lavando a louça, saiba que o Marco é um dos nossos primeiros ouvintes aqui do Papo de Vendedor. Fez contato com a gente pelo Instagram. A gente bateu muito papo aqui. É aluno da do do nossa formação, do treinamento. E é um amigo da nossa comunidade. E a gente queria trazer profissionais do mercado para falar com um propriedade. Então, Marco, para a gente iniciar essa série, que é um pouco diferente do programa que a gente tem entregue até hoje, eu queria perguntar para você, se você pudesse contextualizar, o que é o mercado agro?
2: Cara, o mercado agro, para o Brasil, tem uma importância muito grande. Vocês devem saber que o mercado agro, ele representa 21% do PIB do nosso país. E o ano passado, no ano complicado, 2020, com coronavírus e tudo, o mercado cresceu 9%. Teve aí recorde histórico de preço da carne, preço tanto nacional quanto internacional, o preço de leite está nos dos maiores patamares de todos os tempos, soja, milho, suínos, aves, tudo está estourando. Então o mercado agro para o Brasil, ele é extremamente importante é, em todos os sentidos. Se você está comendo alguma coisa hoje, é, você deve isso ao mercado agro.
0: Sensacional, a gente não para para pensar nisso, né? Aquilo que está na nossa mesa, né, vem do mercado agro, né cara?
2: Exatamente, e não parou, né? na, na pandemia nós não, não, não pudemos parar, não pudemos dar o luxo de parar, para você ter ideia, eu fiquei parado entre aspas 15 dias em casa, mas lá para o mês de março, comecinho de abril, mas aí a gente seguiu normal, tomando todos os cuidados que, que devem ser tomados, máscara, é, álcool gel, e a gente tocou o trabalho nosso da mesma forma.
0: Sempre com segurança, mas não teve pandemia, não teve moleza.
2: Não teve moleza, a pandemia teve, mas a gente tinha que equilibrar.
0: Legal. Cara, entrando na pauta, eu quero falar um pouquinho do vendedor, do profissional desse mercado. Me conta um pouquinho, quais são os principais desafios que ele tem?
2: Eu posso contar a minha história rapidinho para eu contextualizar o que é um profissional de venda do mercado agro?
0: Claro, por favor.
2: Eu sou zootecnista de formação e enquanto fazia faculdade, nunca me imaginei como um vendedor. Lá, quando eu estava estudando, fazendo a graduação, eu queria. Queria ir para uma fazenda e trabalhar como técnico é, produzindo. Eu fui trabalhar na Bahia, nasci em São Paulo, formei em Pirassununga, fui trabalhar na Bahia, fiquei 12 anos produzindo numa fazenda produtora de leite, acordando às quatro e meia da manhã, tirando leite, entregando leite, produzindo comida para as vacas, né, essa vida bucólica. Aí, em 2002, eu acabei tendo que sair dessa fazenda e fui para o mercado corporativo é, trabalhando como técnico. A minha especialidade era nutrição animal, eu fui trabalhar como técnico como técnico da nutrição animal. Obviamente que no mundo corporativo, o mercado de venda é aquele que, que te dá a maior chance de remuneração. E eu acabei indo para a área de vendas, né? como supervisor de vendas, empresa de nutrição animal. E aí eu fui... Não sabia nada, nada. Eu, eu era zero em vendas. E aí eu fui... Penei demais, mas fui me apaixonando por vendas, né, pelo processo de venda. Porque o processo de venda, para mim, ele é processo de relacionamento humano. Né? Você precisa ter conceitos que você usa para se relacionar. Então, o mercado agro ele é, ele é muito dependente dos processos de venda. A venda é um pouco diferente do, do que acontece na cidade, porque você precisa estar no campo para que você conheça a necessidade do seu cliente. Você não vai levantar necessidade sem estar lá. Por isso você precisa ter um sólido conhecimento técnico para que você chegue na propriedade do cliente e tenha aquela visão holística do, do que ele precisa, porque às vezes nem ele mesmo sabe, e aí com o conhecimento técnico que você leva, você consegue formar na sua cabeça qual que é o produto ou o serviço que esse, que esse cliente precisa. Então ele tem essa, essa particularidade.
0: Na sua visão, ele tem que ser, por exemplo, graduado na área? Ele tem que ter uma formação ou Alguém que aprende no campo consegue trabalhar no, no agro
2: hoje o mercado está muito exigente. Você tem que ter uma formação técnica sim, né? seja ela técnica agrícola, que eu também sou técnico agrícola, eu fiz o meu ensino médio foi é, eu ensino técnico agrícola, eu fiz em Jundiaí. E tem que ter uma formação porque o mercado, o consumidor, o cliente do água, ele é muito exigente. Ele está já nos, no ajuste fino. Então, se você não tem conhecimento técnico, você não consegue ajudá-lo. Você não consegue entender qual é o problema. É como se fosse um consultor. Você vai visitar a propriedade e vai achar soluções para os problemas que o produtor está passando. E se você não tem um forte embasamento técnico, você sente dificuldades. Por outro lado esse mercado é muito carente em conhecimento de vendas. Não existe nenhuma disciplina dos cursos de ciências agrárias que ensinam técnicas de venda, técnicas de gestão de cliente. Não tem essa visão ainda dentro das universidades que promovem as ciências agrárias, tanto o curso de agronomia, ou tecnia, ou medicina veterinária. Então, o técnico ele sai com conhecimento técnico, mas não tem conhecimento em
0: vendas. Cara, infelizmente, isso não é um problema só do agro. Eu acho que, não sei eu posso estar falando besteira aqui, mas 100% do, do, das formações, eles acabam não entregando uma visão comercial. Eu acho que, por exemplo, você pega o curso de marketing, né? ele vai, tra ele vai trazer muito mais o lado mercadológico, o lado teórico, o lado de, de composição do marketing da, do que da parte comercial. Eu não sei vocês, eu desconheço uma faculdade, um curso superior de vendas, a gente acaba tendo mais cursos livres, até a nossa formação, ela vem com esse intuito de ser a base da nossa profissão. Então, eu acho que, na verdade marcou. Para a pessoa que está se formando, que nem você, se formou em zootecnia, certo?
2: Zootecnia já praticamente 30 anos.
0: Já entregou a idade aqui, hein, pessoal? Ah. Só que é, não era a carreira de vendas, ela não era uma carreira que, quando você formou, né? ele passava na, na, na sua cabeça, certo? Não, de
2: jeito nenhum e, e isso até é um paradigma porque eu estimo que pelo menos 40% das pessoas que se formam em ciências agrárias hoje vão trabalhar diretamente com vendas e esse percentual aumenta um pouco mais se você considerar aqueles que, que se formam para trabalhar como consultores que têm que vender o próprio serviço e para isso eles têm que utilizar técnicas de vendas e técnicas de vendas eu pego desde lá do começo da gestão dos clientes até propriamente o processo de venda em si, o face a face. E não existe nenhuma formação sobre isso enquanto você está na graduação. Aliás, nem se fala, né? Se você falar para um, pelo menos na minha época, ah, eu vou, vou trabalhar com vendas. Era assim, você tinha preconceito em relação a
0: isso. Olhando para a venda em si, né você acredita que o processo de vendas no agro ele é consultivo?
2: Totalmente consultivo. Ele tem algumas particularidades, na minha opinião, que a gente deve estar atento. Primeiro, depende-se de um forte conhecimento técnico para que você consiga entrar na propriedade. Não adianta você querer vender para um produtor de leite se você não conhece de leite. você não conhece de mercado, se você não conhece de vaca, se você não sabe o que, que vaca come, você não conhece o ciclo reprodutivo, não adianta. Você não consegue nem entrar na propriedade. Então, o conhecimento técnico seria assim o ponto inicial. Segundo ponto a pessoa tem que ter uma noção de planejamento muito forte, porque as fazendas são distantes umas das outras. Então, se você bobear, você passa o dia inteiro na estrada. Imagina no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, as fazendas são enormes, as distâncias entre elas são grandes demais. Então, se você não faz um planejamento prévio de quem você vai visitar, o que, que você vai fazer na visita, você acaba muito tempo ocioso, perdendo tempo demais. Né? E esse tempo não volta
1: atrás. Tempo e dinheiro, né? Porque se você faz uma visita de repente, não dá o resultado que você queria, você vai ter que voltar lá de novo. Você gasta tempo, você gasta dinheiro. Exatamente. Exatamente. Então
2: essa é outra particularidade, o, o vendedor do agro ele tem que ter uma forte noção de planejamento, se não for ele, ele tem que ter um gestor que passe esse conceito para ele, que monte a, a agenda dele. Né? Outra coisa, Leandro, o vendedor vendedor tem que ter um conhecimento muito grande do potencial de compra do cliente, porque nós temos diferentes tamanhos de produtor. Então, às vezes, você vai naquele produtor que te recebe muito bem, eu trabalhei um tempo em Minas, né? aí o cara recebia você com café, pão de queijo, na casa, na cozinha dele, uma delícia de você estar, só que o cara não tinha potencial de compra que justificasse aquele tempo que você está investindo nele. Então esse é um outro aspecto, né? o, o, o profissional de venda do água ele tem que entender qual que é o potencial do cliente que ele vai atender, para que ele possa, em cima dessa informação, montar uma agenda é, eficiente. E o quarto ponto seria trabalhar com ferramentas, né? pegar essas informações e usar essas informações de fato para que ele consiga é, gerar resultado para o cliente que ele está que ele atendendo
0: ferramenta que você disse? Seria, por exemplo, sei lá, o, o vendedor trabalhar com CRM, por exemplo?
2: CRM é uma ferramenta que, para você ter ideia, eu trabalhei já em mais ah, seis empresas grandes do agronegócio e nenhuma delas tinha um CRM estruturado. A empresa que eu trabalho hoje está iniciando um processo de montar um, um esquema para que os nossos consultores tenham as informações do dia a dia colocadas num sistema para que a gente possa consultar com rapidez. Né? E essa informação é fundamental porque nós temos, por exemplo, na minha empresa, eu tenho o consultor que é o que visita a propriedade, mas nós temos um suporte técnico por trás que faz recomendação de acasalamento, recomendação de apartação de vacas, e essa informação ela fica solta. Né? Se nós tivéssemos uma ferramenta aqui, o consultor vai lá, colocou, visitei, rebanho do cara é esse, a estrutura do rebanho é essa, a quantidade de vacas de score 3 é essa, de score 2 é essa, já fica mais fácil para quando o técnico for, ele já tem essas informações, não precisa ficar perguntando de novo para o produtor.
1: Vamos lá, uma pergunta aqui para a gente entender como foi desenvolvida a sua carreira. Na sua percepção, você acredita que você acabou migrando para o comercial por conta do seu conhecimento técnico? Né? Você comentou que se o vendedor não tem capacidade técnica ali, ele não consegue nem passar da porteira. Ou, por conta do seu conhecimento técnico, sim mas porque você era uma pessoa de, de repente, bom relacionamento. Aí o pessoal fala assim, poxa, é, ele manja ali do, do, que a gente, do que a gente vende tecnicamente, ele é bom de conversa, ele é bom de relacionamento, vamos colocar ele lá com os fazendeiros ver se ele consegue fazer o um faturamento para a gente. Você acredita que qual foi o fator decisor? Você foi para a área comercial por conta de competência de relacionamento ou por conta de relacionamento técnico? No início da minha carreira, eu
2: acredito que eu fui para a área comercial por falta de opção da empresa em encontrar profissionais para atuar na área que eu atuei. É, nessa época, eu morava em Montes Claros. É, na verdade, eu morava em Vitória da Conquista, na Bahia, e a empresa que, que eu fazia o trabalho técnico estava abrindo uma nova região comercial ou seja, diminuindo as áreas dos outros supervisores para dar uma intensificada. E aí eles me fizeram a proposta, já que eu estava atuando nessa região, para assumir a área comercial, mas tipo assim, se eu não assumisse, eu estaria fora da empresa, né? porque era, era a, a, a oportunidade que, que eles estavam me dando, até eles extinguiram por, por algum tempo o cargo de supervisor técnico. Os próprios supervisores de venda faziam, aí em 30% do tempo, faziam as, os atendimentos técnicos. É, a partir desse momento, Daniel, eu, eu acredito que eu comecei a tomar gosto é, pelo processo de vendas, porque eu comecei a enxergar que eu poderia aliar o meu conhecimento técnico e, através de técnicas de, de relacionamento, eu podia gerar resultado para os clientes que eu estava atendendo. Eu tenho uma frase interessante da segunda empresa que eu trabalhei, o dono era um italiano, que até já faleceu, e ele falava assim, ó, no nosso ramo a gente vive de uma parte do lucro que a gente gera para o nosso cliente. Então essa frase ela, ela é muito importante, porque eu tenho que ter essa visão, eu tenho que entrar numa propriedade, oferecer o meu portfólio de produtos e serviços, mas pensando que isso vai gerar um retorno para o cara, sempre. E esse retorno, uma parte dele é que vai ser a minha remuneração. Então, eu, eu me apaixonei por esse conceito, sabe, Daniel? E a partir daí, eu só fui estudando, fui, fui aprimorando, logo eu, eu comecei a, a, a gerenciar equipes maiores, e aí via, e até hoje vejo que existe uma carência muito grande na parte da gestão de vendas, e, e a partir daí eu não parei
1: mais. Quando você diz que a sua remuneração é um pedaço da lucratividade que você gera para o seu cliente, né? você está você centrado em trazer um aumento de receita ou de de lucro para o seu cliente. Né? E esse, esse conceito é um conceito importante que muitos vendedores eles deixam isso passar. Ele está preocupado em vender para o cliente. Se o cliente vai recuperar esse dinheiro depois, sorte dele. Mas quando a gente tem esse pensamento igual o desse italiano aí que você mencionou, é, a gente faz um esforço gigantesco para trazer um resultado cada vez maior para o nosso cliente. Porque a partir do momento que eu quero trazer um resultado maior para ele, eu sei que isso vai ser melhor para mim. Tem muitos vendedores, né? Até por isso você fala assim, porra, antes, o pessoal você falava que que ia ser vendedor, o pessoal levava isso pro lado negativo. É porque o vendedor, esses que a gente tá citando que são, né, que atrapalham o nosso, a nossa profissão, eles estão pensando primeiro no resultado que ele vai ter de vender para o cliente. Se vai trazer resultado para o cliente, azar, se não vai, tanto faz. Eu quero saber se o cliente vai me pagar, se vai cair alguma coisa no final do mês na minha conta. Teve muitos vendedores bons que eu conheci que fizeram o caminho oposto. Eles falaram, cara, eu vou resolver o problema desse cliente aqui. Hoje ele não tem capacidade para me pagar, mas eu sei que daqui a pouquinho ele vai ser grande e ele vai lembrar de mim e eu vou continuar vendendo para ele e eu vou fazer uma venda aqui que vai ser uma venda de médio prazo. Eu não vou ganhar nada hoje, vai me dar um trabalho desgraçado, mas daqui seis meses, daqui dois anos, esse cara está me comprando 100 mil, 200 mil reais e está me deixando aí com 10% dessa fatia. Então... Para o nosso amigo ouvinte que, essa, que ainda não caiu essa ficha, entenda que quanto mais resultado você traz para o seu cliente, maior a sua chance de sucesso em vendas. É interessante que
2: a gente vai tocar no outro ponto que é intrínseco do mercado água, que é o ciclo de venda dos produtos, que ele é diferente dependendo do produto que você negocia. Por exemplo, nutrição animal, o ciclo ele chega a ser mensal, trimestral, então o nível de acompanhamento que você tem para o cliente, ele é bastante grande no meu mercado atual, que é o de melhoramento genético, no gado de corte o ciclo é anual, ou seja, o cliente compra uma vez por ano, porque ele faz o que a gente chama de estação de monta, ele concentra a compra dele uma vez por ano e aí você, durante todo o ano, tem que estar em contato com esse cliente, para que quando chegue no momento de comprar, você tenha a preferência, e nós temos dentro do mercado agro ainda aqueles produtos de, de ciclo de de 10, 20 anos, que são os equipamentos que são utilizados no mercado agro, né? Tratores, colheitadeiras, né? O cara comprou uma colheitadeira de um milhão de reais, ele vai comprar hoje, só vai comprar a próxima daqui 5, 10 anos, né? Então, você tem diferentes ciclos. Se você estuda esses ciclos, você observa uma outra característica do mercado agro que é a necessidade de pós-venda e o pós-venda focado no, no sucesso do cliente, no custom success, é né? que. Você tem que ter indicadores que aquilo que você vendeu está dando resultado. Então, o pós-venda é fundamental. Primeiro, para que você colete informações para mostrar para o cliente que aquilo que você prometeu aconteceu. Então, você tem que ter ali um fluxo de atendimento para que você colete essas informações e tenha isso na mão. E segundo... É, a gente pode cometer erros na, na nossa indicação, não somos infalíveis, mesmo com um, um, um excelente conhecimento técnico, a gente pode fazer uma recomendação errada para o cliente. Só que se a gente tem um processo de pós-venda muito bem definido, a gente consegue identificar isso logo, às vezes antes do cliente. Então é uma característica muito importante essa de, de acompanhamento do, do, do pós-venda, é fundamental e aí, Voltamos aí à necessidade de, um, de uma ferramenta de CRM para que você tenha essas informações num lugar fácil que né, de, de você consiga consultar rapidamente para que você possa dar sequência ao seu atendimento.
0: Entendi, Marco. Então, a venda consultiva ela pode ter ciclos completamente diferentes, né? necessitou um ciclo que pode ser mensal, trimestral, outro anual e outro, putz, cara, a cada 5, 10 anos, né? tirando, no caso da máquina, a própria manutenção. Você arrematou esse raciocínio falando da importância da ferramenta, mas eu queria trabalhar com você um pouco o processo comercial. Você acredita na, na tua visão que ele é 100% field sales? Não tem nenhuma etapa da venda no mercado agro que poderia ser feito, por exemplo, internamente?
2: Tem, é, e nós estamos, inclusive, testando isso no, na empresa que eu trabalho hoje. Nós temos lá é, duas profissionais que ficam interna levantando prospects através das redes sociais. Então, nós temos lá canais do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, e que as pessoas consultam. E essas pessoas é, se transformam em leads. Esses leads, a gente está testando modelos de qualificação ainda, porque às vezes... Eu, passo, eu recebo um lead, é, o processo na nossa empresa vem para mim como gerente e eu passo para os meus consultores. Mas às vezes eu recebo esse lead e passo para o consultor e quando o consultor vai atender o cliente, ele verifica que o cara lá tem duas vacas, uma vaca, então não é um cliente potencial naquele momento. Né? Mas existe sim possibilidade de, de, de atendimento é, interno. Outra coisa, uma, uma ferramenta muito prática para o nosso mercado é a curva ABC de clientes baseado no potencial. E eu tenho na minha cabeça, no meu segmento atual, todos os clientes da curva AC, eles podem ser atendidos remotamente. Não necessita da visita do consultor, né, a gente vê na, na curva C não sei se no, no conceito de vocês é assim mas é, através do teorema de Pareto 50% dos clientes estão na curva C e representam 5% do faturamento não sei se para vocês é, é dessa forma então esses clientes da curva C eles podem sim ser atendidos remotamente mesmo porque vai haver um contato é, uma visita quando for entregar o produto que o produto tem que ser entregue pelo consultor então nessa oportunidade no meu negócio específico atual é quando o consultor, então, verifica como é que está a condição da propriedade. Mas existem é, muitas oportunidades e, e, e talvez isso seja algo a ser muito bem desenvolvido ainda, viu Leandro? Acho que tem muita oportunidade no mercado agro para isso.
0: E eu acredito que quanto maior a maturidade do time comercial e né, eu tenho certeza que o teu time ele tem uma maturidade alta, é, o time consegue usar a ferramenta né, consegue usar um processo mais estruturado para que a ponta, né, é, você lá na ponta, fazendo o field sales fazendo a visita na fazenda seja uma visita muito mais produtiva então você já vai muito mais Nice preparado e planejado, que nem você muito bem falou no início do episódio, para causar um impacto maior né, dentro da, do cliente e daquela visita. É, sem contar o fato de você montar uma rota. né? Então, você vai para uma certa região, por exemplo, do Mato Grosso, você vai visitar, sei lá, duas, três fazendas naquele dia específico e você segue a tua rota ali, o que deixa o, a venda muito mais produtiva. O que a gente quer dizer é o seguinte, o custo de aquisição do cliente no mercado agro deve ser um custo altíssimo. E aí, eu queria, em cima disso, né? A gente controla muito cá aqui, principalmente por eu trabalhar com marketing. Eu queria perguntar para você o seguinte: como é que é feito o relacionamento com o cliente? Porque eu imagino que você entrar numa propriedade, né? Conversar com o dono da propriedade, ou de repente ali o, o gerente, enfim, quando você conquista a conta. Né, que nem a gente chama aqui, ele tende a ficar com você por anos? Como é que funciona essa parte?
2: Por incrível que pareça, a gente acaba perdendo muito desses clientes durante o ano. Para você ter ideia, eu tenho essa estatística no, 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 no meu negócio atual e de 100 clientes que compraram ano passado, né, que teoricamente deveriam comprar novamente, porque ele já foi um cliente adquirido, a gente consegue vender para 44, 45. É, é uma oportunidade grande. E por que, que isso acontece? Na minha visão, o vendedor, né, o, o profissional de venda, ele é um trator para trabalhar. Ele acorda cedo e já sai para o campo. Então sai, sai visitando e acaba fazendo muita coisa que, que não tem efetividade. E aí ele acaba esquecendo desse cliente e quando ele acorda para ele, esse cara já concorda da
0: concorrência. Mas isso, isso é um problema do mercado ou você acredita que tem empresas que estão ligadas nisso?
2: Cara, das empresas todas que eu trabalhei, quase todas sofriam dessa, desse mal. E quando você começa efetivamente a trabalhar junto com o, o consultor ou o representante, mostrando para ele, abrindo a carteira de clientes, fazendo planejamento, fazendo uma ferramenta que a gente chama de matriz de cliente, colocando lá todos os clientes posicionados, qual o potencial, quando que o cara compra, você acaba reduzindo. Nós, na empresa que eu trabalho, chamamos isso de fidelização. É a fidelização dos clientes. Quantos clientes que compraram no passado que, que compram esse ano? Então, deveria realmente ser muito maior, né? porque é difícil conquistar o cliente, mas a concorrência ela é muito agressiva. E às vezes ela chega para você, por diferença de um, um real, centavos, o cliente acaba trocando de produto. Ainda mais se você não tiver uma boa ferramenta de pós-venda, para mostrar que aquilo que você está vendendo está dando o resultado no custo X. No final das contas, Leandro, eu vejo só oportunidade para isso, porque a, a equipe que realmente faz a gestão desses dados, ela sai lá na frente.
0: O dono da fazenda, o dono da propriedade, como é, qual que é o estilo dele?
2: Cara, é, é, é bem diferente das regiões do Brasil. Né? Se você vai, por exemplo, para Minas Gerais, é, você tem lá famílias super tradicionais que têm a propriedade já há várias gerações. São pessoas que vivem, basicamente, na grande maioria, as, os, os clientes do agro hoje vivem do agronegócio. Existem grandes empresas, grandes grupos, né que têm escritório em São Paulo, que têm banco, que têm fazendas, mas a grande maioria mesmo são pessoas que vivem do agronegócio. São muito sistemáticos, muito tradicionalistas, gostam do olho no olho, no perfil sensorial, a maioria deles é sinestésico, gosta do contato, da aproximação, do olho no olho. São muito carentes, né? porque às vezes eles ficam na propriedade, então você acaba sendo um agente de trazer é, informações, se bem que isso está mudando um pouco, né? porque a internet chegou no campo também. Então, às vezes, você vai numa propriedade que o cara conhece seu produto melhor do que você, porque ele está estudando. né? Mas, assim, é uma turma... É, é, muito boa de trabalhar, né, no geral. É, no Rio Grande do Sul, você tem mais as, as, as famílias pequenas, são pequenas colônias. É, no Mato Grosso, você tem as fazendas grandes, de grandes grupos, muito gado é, na, em cada propriedade. Então, cada região do, do país, você tem as suas características. Mas, no geral, o, o cliente do agro é esse, é um cara sinestésico, carente, que precisa que você leve informação para ele.
1: E o, o perfil do, do cliente aí, só para fazer um, um paralelo, né? Porque a gente está acostumado, é, dependendo do, do ramo que você trabalha, você tá acostumado a lidar com compras, você tá acostumado a lidar com um cara que, poxa, tem né, super técnico, tem um monte de, de, de formação e não sei o que, e ele está super preocupado com o resultado e tudo mais. Eu tenho a impressão que esse, quando você, você vai lá na fazenda, você, você, você lida direto com, com o dono, você lida com compras, esse cara, se ele é o dono ele, você falou, já passou de geração para geração, né, de repente essa segunda ou terceira geração que tá tomando conta da fazenda, ele já tá um cara que tá indo mais atrás de, de, de conhecimento de gestão, já, já tá mais profissional o negócio, ou ainda é gente um pouco mais simples, que você precisa explicar um pouquinho mais como que ele vai fazer para ganhar dinheiro com isso, como que é esse negócio, cara, a diferença de você lidar, acho que você não chegou a trabalhar em outro, em outro ramo, né, mas eu fico imaginando a diferença de você lidar com o pessoal é, que trabalha em, em banco e, e, tra e com o pessoal que trabalha lá no meio do mato mesmo. Olha, nós
2: temos de tudo nesse, nesse segmento. As principais fazendas, você não tem só o, o dono da fazenda como decisor. Às vezes você tem o dono da fazenda que é assistido por um veterinário, por exemplo, e esse veterinário é que define o que o cara vai comprar, então você tem que, além de, de ter relacionamento com o dono, você tem que ter relacionamento com esse veterinário. Existem grandes grupos que têm o setor de compras, que mandam a requisição que fazem cotação. No meu caso atual, é muito difícil isso acontecer, então não tem como você comparar um touro com outro, mas não existe assim a cotação em si. Às vezes é o cara dá um limite de preço, ah, eu pago tanto pela dose, aí você vai com o seu melhor exemplar que cobra essa, essa dose, mas aí vem a requisição fria lá, você não tem negociação, né? você tem que passar, colocar o seu valor lá e, e acabou, né? então você acaba tendo de tudo também, né? e você tem aquele que é o pequeno produtor e aquele conhecimento que você vai levar vai fazer a diferença dele ficar ou não na atividade, Acontece isso também. Eu já vi vários casos de, de, de chegar em potenciais clientes que estavam assim na beira de parar com a atividade, e aí você chega com, com o seu produto e com o seu conhecimento, e você muda a vida da pessoa, muda a vida da família, e ele continua na atividade, e ganha dinheiro com a atividade, então você acha de tudo, sabe, Daniel? É, é, é uma das particularidades
1: boas desse mercado, é, é essa característica. Precisa saber lidar com todo tipo de gente. e A minha pergunta era justamente em cima disso, se, se por exemplo, o, o filho do fazendeiro já está fazendo veterinária para assumir esse, esse negócio, né ou, ou se é sempre um empregado e tal, né? Cara, está acontecendo muito
2: isso daí nas, nas sucessões familiares, a, as gerações atuais estão realmente é, se engajando no estudo e para realmente perpetuar o negócio da família você encontra muita gente exigente.
1: Colocar em um outro nível, né, o negócio da família? Colocar em outro
2: nível, colocar em um outro nível. E a gente tem que estar preparado para isso, você tem que saber trabalhar com as diferentes gerações para que você consiga se colocar bem naquela negociação, para que você consiga atender a necessidade real daquele cliente que na cabeça do, do patriarca lá, do, do, do pai ou do avô é diferente, então você tem que saber fazer esse jogo é uma das características legais
1: da nossa atividade. Legal, cara, muito bacana.
0: Eu até tava conversando com o Dani agora há pouco, falei, pô, às vezes a gente reclama aqui é, que a internet está oscilando, que o microfone não tá funcionando direito, mas, cara, hoje a gente vive numa realidade, eu falo a gente, tô falando por mim, trabalho no... Estou fazendo home office ainda, na, por causa da, da pandemia, a gente consegue fazer duas, três a, reuniões por período, né, fazendo calls, às vezes eu saio aqui em São Paulo para fazer uma reunião presencial, Levo, sei lá, uma hora para chegar, uma hora para voltar, a gente já vem reclamando, né? Puta, fiquei uma hora no trânsito e tal. E quando você vê que, de repente, a, o mercado agro tem um estilo de vendas completamente diferente, uh, um processo comercial único, né? ao mesmo tempo que você consegue fazer certas atividades por telefone, você também tem que estar tá lá, olho no olho, que nem o Marco comentou, uh, entregando não só o valor do produto, da solução, mas principalmente do vendedor. O vendedor, ele é a empresa. Certíssimo. Certo, Marco. Quando ele chega na fazenda, ele é a empresa, né, cara?
2: Com certeza, você falou tudo aí, a gente representa toda aquela estrutura que está por trás. A gente está representando isso na hora que nós estamos frente a frente ao cliente. A empresa que eu trabalho hoje ela tem 50, vai fazer 50 anos de Brasil. É, ela foi comprada por uma, por uma cooperativa holandesa que tem 145 anos de, de existência. E quando a gente entra na propriedade, a gente leva toda essa bagagem para o cliente. É, a gente realmente representa tudo aquilo que está no back-office nosso naquele momento. Isso é, é, é de vital importância. A gente realmente tem essa responsabilidade muito grande, viu, Leandro?
0: Nós lançamos a newsletter do Papo de Vendedor, é uma newsletter nova, 100% gratuita, tem link aqui no post deste episódio, você consegue entrar, fazer sua inscrição ali. Toda semana a gente vai enviar um e-mail para você, apenas um e-mail, sextas-feiras, na parte da manhã, com conteúdos relacionados a vendas. Vai vir o podcast que veio na semana, tem também vídeo no YouTube, tem alguns posts do blog, enfim, material. Com né, uma curadoria de material para te ajudar a vender mais. Já recebemos aqui na nossa audiência feedback do tipo: pô, Leandro, consigo assistir o conteúdo no sábado à tarde, no sábado de manhã? Tem muito vendedor aproveitando a nossa newsletter Papo de Vendedor. E como eu disse no episódio anterior, o podcast, ele é uma via de mão única, né? Nós estamos aqui reunidos gravando o podcast e você tá aí do outro lado escutando. Eu não sei se você tá dirigindo, se você tá indo encontrar um cliente, se você tá lavando a louça. Eu não sei, mas eu gostaria muito de saber. Para isso, eu queria que você tirasse um print da sua tela e postasse no Instagram marcando @supervendedores, porque ele eu, Dani, a gente quer conversar com você. Assim como a gente conversou com o Marco lá atrás, ele fez exatamente isso e foi o que fez a gente começar um papo lá atrás. Quando nós falamos uh, de, de gravar um episódio sobre o mercado agro, é evidente que a gente lembrou do Marco, porque eu acho que a gente tem que prestigiar também a nossa audiência. Tamo junto? Agora sim, Marco, queria perguntar para você, cara. Se você pudesse voltar no tempo, voltar lá no começo da sua carreira, o jovem Marco e dá apenas uma dica, uma dica para você no início da sua carreira. O que você falaria?
2: Cara, hoje tá tá muito claro para mim que eu me recomendaria fazer o a formação como se transformar em super vendedor.
0: sensacional sensacional a salva de palmas
2: <risos> assim o, o material que vocês estão disponibilizando na, na, na forma como vocês pa estão passando isso tá tudo muito mastigado assim quem quem assiste às aulas e, e, e depois vai para a prática vai ter resultado é, eu, eu acho que vocês não esperavam que eu fosse falar isso né
1: não de mas não. <risos> no mínimo não estamos te pagando para falar né Marco
2: mas assim é uma realidade tá eu eu gostaria de ter feito esse curso lá atrás, porque eu penei. Para você ter ideia, cara, só uma particularidade aqui: na primeira empresa que eu trabalhei, vocês lembram aqueles formulários contínuos que tinham? As informações de venda eram geradas naqueles formulários e a gente não podia tirar aquele formulário da fábrica. Eu trabalhava para uma fábrica de ação, então quando eu ia lá, a fábrica era em Contagem, eu morava em Montes Claros. Quando eu ia para a fábrica, mais ou menos uma vez por mês, ou a cada 45 dias, que eu olhava como é, o que que estava acontecendo. E na época eu tinha 21 é, comandados entre representantes de, e distribuidores. Né? Então eu, eu tentava tirar lá quem, quem eram os meus maiores, quem eram os meus maiores clientes. Não podia tirar isso da fábrica. Então é, se eu tivesse feito esse curso lá atrás, eu acho que eu já estava, era presidente de empresa, viu, Daniel?
1: Sensacional, cara. Excelente.
0: Que legal. A gente fica feliz com o feedback, não, viu? Você que está ouvindo o nosso podcast, não é, não foi combinado isso, foi espontâneo, a gente fica muito feliz com o feedback. É, eu mesmo, na copy que está na, na landing page, eu, eu escrevi isso né? Falei, olha, é a formação que eu gostaria de ter tido acesso quando eu comecei a trabalhar com vendas. Ah, quando eu e o Daniel, a gente estava concebendo o treinamento, a gente estava idealizando, pensando, a gente tinha esse objetivo. Por isso que é um curso denso, né? são quase 25 horas de conteúdo, divididos em 43 módulos, fora os bônus. Porque a gente quer agregar valor realmente na tua carreira, na tua profissão. E se você acredita que é o momento de você é, fazer um treinamento de vendas, você se aprofundar não só em técnica de vendas, mas em comportamentos, em atitudes dos campeões de vendas, fico aqui o convite para você conhecer o nosso treinamento. Tem link aqui no post, tá? tem um link no post para você conhecer a nossa formação. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Marco, como é que as pessoas podem entrar em contato com você, meu amigo?
2: Olha, a maneira mais fácil hoje é pelo, pelo Instagram, vendas. Aí vocês me encontram, estou à disposição para trocar ideias aí quem faz parte desse vasto mercado água tenho muita experiência para trocar, tenho muitas dicas para passar, estou né? totalmente à, à disposição pelo Instagram.
0: Perfeito, e olha, o, o Marco tem uma empresa de iogurte, né Marco? É, eu,
2: não é uma empresa, é na verdade um, um empreendimento artesanal, a gente faz iogurte aqui em casa de final de semana, Posso contar a história, Leandro?
0: Pode, por favor.
2: Como é que começou? Eu, eu No passado, eu já fiz muito iogurte. Quando eu estava na faculdade, eu tinha umas vaquinhas lá, fazia iogurte, levar para vender. Então, a técnica de fazer iogurte, eu sei, domingo. E é bom, hein? A, o iogurte nosso é bom.
0: É gostoso. Eu, eu provei e, apro e aproveito. É, a
2: minha esposa, ela, ela fez um curso no, no Senac e ela aprendeu a fazer geleia muito bem. Então, a gente aliou o iogurte natural com geleia e criou o que a gente chama de iogurte Yugi mas a ideia era que meus filhos eu tenho três filhos hoje dois são são gêmeos de, de 16 anos que eles fizessem a venda porque eles têm muitos desejos querem comprar o, o... Playstation 5, né, querem não sei o que, eu falei, ó, vocês conseguem comprar o que vocês quiserem desde que vocês vendam, e o negócio começou e hoje, pra, te, pra ser bem sincero, final de semana é só fazendo iogurte,
0: cara. Ah, que legal, cara, parabéns, eu, eu tenho muito apreço por quem é, não, não dá o peixe, ensina, ensina a pescar, na minha infância foi assim, eu, meu pai já gravou comigo aqui, mas tem meu pai, tem os meus avós, sempre me deram muito estímulo desse tipo que você tá fazendo com teus filhos, eu quero, quero proporcionar isso para minha filha, me vai fazer quatro anos agora em março e é assim, que, é assim que as crianças entendem o valor do dinheiro, Marco, então vai comprar o Playstation 5 com certeza, porque o Yorgut é um sucesso, é muito gostoso, mas vão comprar com gosto, né? vão cuidar vão, vão zelar pelo equipamento que eu tenho certeza que vai ser um sucesso
1: Essa é a ideia, Leandro. Eu tenho uma história boa também, quando eu era pequeno, eu queria ter bicho em casa, essas coisas, a gente tinha cachorro mas eu queria ter, ter bicho mais exótico, não sei o que eu comecei a vender rastros é, junto com o meu primo, na avicultura do meu tio. Não era nem pet shop aquela época, era avicultura. Você pesava o alpiste e vendia pras pessoas, aquela coisa. Foi, acho que, minhas, primeir, minha, minhas primeiras experiências com vendas. E aí, eu comprei, cara, uns hamster Aqueles hamsterzinho branquinhos, né? E eu paguei, sei lá, acho que foi coisa de... Na época, né? Acho que era cinco reais. E deixei lá, né? Tinha gaiolinha com os hamster Ficava fazendo barulho naquela roda lá a noite inteira. E, cara, quando eu fui ver um dia, tinha um monte de hamsters. Lá, cara, deu, deu cria o negócio, né? Procria igual louco, né? Tinha lá não sei quantos hamsters, eu comecei a fazer a conta. Eu falei, nossa, quantos tem aqui? Papá, pá, 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 fiz vezes cinco, falei, caralho, fiquei rico, bicho. Se eu comprar se eu começar a, a, a comprar hamster e, e procriar esse negócio aqui, é uma máquina de fazer dinheiro, bicho. Cada um vale cinco contas Você deixa três dias o negócio sozinho, acorda, tem mais 15 aqui, né? Vou ficar rico, bicho. Aí eu fiz uns, uns, uns papelzinhos, não sei o que, vende esse hamster, coloquei o telefone na minha casa e eu colocava no, na. Na, na caixa de correio de tudo que é meu vizinho, e ficava esperando o telefone tocar, né, ver se pode mas é, cara, é cabeça de empreendedor é né? Que... É, é engraçado né, uma história, o meu pai deixou eu fazer isso, ele podia ter falado, Daniel, ninguém vai comprar ninguém, você vai botar o seu telefone falando, vende esse hamster, o, tele, o telefone fixo na caixa de correio das pessoas, ninguém vai ligar, mas ele deixou tem que ter, tem que ter experiência mesmo, né, porque tem que deixar, tem, tem que estimular as crianças a, a fazer esse, esse negócio, né, cara, porra sensacional. É, eu conto essa história, puta, me divirto, eu me divirto, como, como eu já era louco desde pequeno, né? <risos> Quantos times você vendeu? Nenhum, já, o pai e a mãe comeram todos, eu esqueci de separar, <risos> deu merda, enquanto eu tava tentando fazer dinheiro com eles, o pai e a mãe comeu tudo, não sei quem que comeu, se é a mãe, se é o pai, enfim. Controlaram. <risos> Muito bom. Mas é isso aí. Sensacional. Marco, obrigadão aí pela, pela participação no programa, super bacana. A gente vai trazer aí outros profissionais de outros ramos aí. O amigo ouvinte que falou, poxa, né, eu não sou do mercado agro, mas tem muita coisa que a gente pode aprender com a vivência de outras pessoas em outros mercados. Vamos trazer profissionais de outras áreas aí pra conversar. É, se você tem sugestão de áreas que você gostaria que a gente convidasse profissionais, se você tem um profissional que você fala, cara, esse cara aqui vende pra caramba, seria legal fazer um episódio com ele. Não precisa ser uma pessoa famosa, manda pra gente, a gente bate um papo com a pessoa, vê se rola gravar o episódio e a gente, né, Quer trazer aí gente que vende para conversar com a gente. E, como sempre, no final do programa aí, dúvidas, críticas, sugestões, xingamentos, manda para gente no Supervendedores aí. A gente precisa aí do feedback de vocês para continuar entregando para vocês coisas que é, vocês veem valor, coisas que ajudam vocês aí. E eu gostaria de mandar um abraço para uma ouvinte, a ouvinte Michele Vicentin, que mandou uns recados no LinkedIn. A após ouvir o episódio de turbinar o próprio LinkedIn e tal, entrou no meu LinkedIn aqui, falou super bem do podcast, tá super grata, deve estar ouvindo esse episódio. Um abraço Michele, continue aí ouvindo a gente, fazer a nossa formação muito em breve e nos vemos no próximo episódio, não é isso aí Leandrão?
0: Com certeza, próximo episódio é um tema muito especial, na verdade é uma novidade que a gente vai trazer aqui no Super Vendedores, a gente vai ter uma trilha especial aqui e eu quero convidar você para ficar ligado aí no Spotify ou no Apple Podcast ou no Google Podcast, não sei se em qual dessas plataformas vocês têm ouvido mais e eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar dessa novidade. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!